0: Es Meet Circle, der Podcast speziell für Mitarbeitende der Heilberufe Center von Sparkassen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen Podcast-Reihe speziell für Mitarbeitende der Heilberufescenter von Sparkassen. Ich bin Thorsten Werner, ich darf Sie durch die heutige Folge begleiten und ich hoffe, dass Sie natürlich alle schon unseren Startbeitrag gehört haben, also auch schon so ungefähr wissen, was heute auf Sie alles zukommen wird. Wir wollen dann auch gleich starten. Wie angekündigt, beginnen wir mit der Vorstellung eines Heilberufescenters. <Musik> Dazu ist heute Steffen Lehmann als mein Interviewpartner dabei. Wie Sie aus der Einführungsfolge bereits wissen, repräsentiert er das Heilberufescenter der Berliner Sparkasse. Hallo Steffen, schön, dass du heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt und über euren Standort berichtest.
2: Hallo Thorsten, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Willst du einfach mal starten und ein paar allgemeine Dinge erzählen?
2: Sehr gern. 2018 haben wir als Berliner Sparkasse uns entschieden, dann ein Heilberufescenter zu gründen. Kann vermutlich mit dem 200-jährigen Jubiläum der Berliner Sparkasse zusammenhängen, aber im Großen und Ganzen war es eine sehr schöne Erfahrung, auch dabei gewesen zu sein. Was haben wir getan? Wir haben im ersten Schritt recht viele Kolleginnen und Kollegen im Bundesgebiet besucht, unter anderem auch dich, Thorsten. So haben wir uns beide kennengelernt und haben uns gute Dinge an Heilberufescentern abgeschaut, die wir gerne übernehmen möchten. Wir haben auch nach Dingen gefragt, die wir tun nicht lassen sollten und hatten dann ein sehr schönes Konzept zum Thema Heilberufe und sind 2019 mit dem ersten Team an Start gegangen. Wir haben im ersten Schritt die Heilberufe und Tierärzte in das erste Team übergeleitet. Damit hatten wir eine Auslastung so in etwa von 200, 250 Praxen pro Berater. Das Team bestand damals zur Gründung aus einer Führungskraft, einer Assistenz und sechs Beratenden. Der Überleitungsprozess zog sich äh, über die gesamte Bank, weil wir hatten bis zu dem Zeitpunkt in jeder Ecke der Bank äh, Heilberufe. Betreut. Das hat ein Weilchen auch gedauert, sodass wir dann Ende des Jahres 19 einen kompletten Kundenstamm in den, bei den Beratenden hatten und sind in 2020 mit, mit zwei großen Veranstaltungen gestartet und haben die Kunden im Heilberufescenter willkommen geheißen und hatten pro Veranstaltung so roundabout 100, 120 Kunden. Das war ein großer Erfolg, wie wir fanden und haben auch relativ schnell das zweite Team in 2020 gestartet, gleich Zusammensetzung, eine Führungskraft, eine Assistenz, sechs Beratende und haben unter anderem dann die heilmittel erbringenden Berufe dazugenommen, sodass wir dann in 2021, also vor zweieinhalb Jahren, vollständig waren. Wir hatten vollständige Teams, wir hatten die Kunden, den Kundengewaltungsprozess zum zweiten Mal vollständig in der Bank durchlaufen und waren dann am Markt unterwegs und konnten dann mit der Kunden, nennen wir es mal Kundendurchdringung, Bekanntheit bei den Kunden starten und seitdem sind wir permanent am Kunden
1: Jetzt haben ja die Kunden, die schon in der Berliner Sparkasse waren und die schon Kunde der Berliner Sparkasse waren, euch wahrgenommen, dadurch, dass sie wahrscheinlich zu euch übergeleitet wurden und die Kolleginnen und Kollegen von dir sich ihnen vorgestellt haben. Wie habt ihr denn gerade in den ersten Jahren eure Sichtbarkeit im Markt sichergestellt, sodass vor allem auch gerade Nichtkunden und nicht Kundinnen euch wahrgenommen haben, aber auch vielleicht Netzwerkpartner, heutige Netzwerkpartner, die es damals noch nicht waren, euch wahrgenommen haben?
2: Eigentlich waren es drei, drei Dinge, die so als 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 Highlights in der Anfangsphase hängen geblieben sind. Wir hatten relativ schnell Kontakt zur KV Berlin, zur KZV Berlin und die KV Berlin fand das total klasse, dass die Berliner Sparkasse ein Heilberufescenter hat, um entsprechend auch eine gute Konkurrenzsituation für ihre Mitglieder zu haben. Die KV Berlin hatte beim Thema betriebswirtschaftliche Beratung inhäusig eher den Rückzug an, angetreten. Das heißt, sie haben dort das Leistungsangebot reduziert und haben an die Banken verwiesen und fanden es toll, dass sie neben den beiden in Berlin präsenten Banken auch die Berliner Sparkasse als Teilberufe-Beratungskompetenzzenter mit präsentieren und empfehlen konnten. Es war eine sehr schöne Sache. Wir hatten da auch gute Unterstützung von Bernd Redmann, der uns bei Präsentation bei Flyern unterstützt hat, weil wir haben den Atlas Medicus als das Pfund auf den Tisch gelegt. Kam sehr gut an, läuft immer noch sehr gut die Zusammenarbeit mit der KV und der KZV Berlin. Die zweite Sache, und da habe ich eine gute Empfehlung von der Nikola Vogt von der Frankfurter Sparkasse bekommen. Wir haben recht schnell das Thema Werbung, Kampagnen in den Stammesblättern, KV, KZV und Philipp Pfaff Institut, dem Fortbildungsinstitut, aufgegriffen und die Nikola Vogt hat, hat das Medikus Forum einen Flyer präsentiert, wo also eine Beilage in, in ihren Blättern, wo die Ärzte und Ärztinnen sich an die Sparkasse wenden konnten, ans an der Heilberufe wenden konnten um ihre Praxis zu bewerten. Das haben wir einfach probiert und haben darüber sehr, sehr viele Anfragen zur Praxisbewertung bekommen und auch die Sichtbarkeit gehabt. Und das war total toll. Also wir haben da, da auch Oldschool mit Fax gearbeitet. Das kam richtig gut an und haben viele neue Adressen darüber sammeln können, neue Kontakte.
1: Was meinst du denn, Steffen? Welche Maßnahme von diesen, ihr habt ja eine ganze Reihe von Maßnahmen durchgeführt, welche Maßnahme war die am erfolgreichsten? So ad hoc einfach gesagt, auch als Tipp für die Hörerinnen und Hörer?
2: Weil ich hätte ja gesagt, wir haben drei, drei große äh, Blöcke, die wir am Anfang gemacht haben. Wir haben am Anfang auch sehr stark das Thema Netzwerk Menschen aus dem Heilberufebereich zusammengesammelt, ges wirklich gesammelt, wen brauchen wir, wo brauchen wir jemanden und haben damit einen sehr, sehr ein breites Portfolio an Netzwerkmenschen aufgestellt. Da war alles querbeet dabei und haben auch sehr schnell äh, eine Netzwerkveranstaltung gemacht, um die Leute auch ins cyber zu bekommen, um mit denen in Austausch zu gehen. Viele kannten sich, viele kannten sich nicht. Da hast du auch eine große Rolle gespielt mit deinem Netzwerk, was du uns geöffnet hast und das war ein ganz ganz wichtiger Schritt und der hat uns auch eine Menge jetzt in den letzten drei Jahren an Veranstaltungen, an neuen Kontakten zu Kunden, an auch Know-how ins Heilberufe-Center gebracht.
1: Das heißt, das verstehe ich so, dass ihr das Netzwerk auch quasi mit in eure Veranstaltungen integriert und auch diese Veranstaltungen von der Startphase weiter transportiert in die heutige Zeit und das halt auch wirklich nutzt, um mit Kunden und Kundinnen in Kontakt zu treten.
2: Genau. Und das Thema Veranstaltung hat sich jetzt auch gut. Wir hatten leider den St Start und dann die Corona-Thematik bei uns in dieser, im, im zeitlichen Ablauf, dass wir da relativ schnell auf Online-Seminare gekommen sind. Aber das Thema Präsenzseminare für Kundinnen und Kunden hat jetzt viel mehr Fahrt aufgenommen und da nutzen wir ganz stark unsere Netzwerkpartner.
1: Habt ihr denn eine Strategie zur Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden? Allein die Tätigkeit im Heilberufescenter ist es ja nicht. Das heißt, da muss ja von außen noch ein Stück Know-how hineingetragen werden, um dann entsprechend auch die Kompetenz wahrzunehmen.
2: Natürlich, wir haben das Thema zertifizierten Heilberufeberater, zertifizierte Heilberufeberaterin. Da bietet die NOSA, die Akademie in Potsdam, das, den, den Lehrgang an, wo alle bei uns arbeitenden Menschen im Heilberufecenter ihre Zertifizierung machen. Die Rezertifizierung haben wir leicht anders gemacht, auch anders als ihr. Wir haben uns am Facharzt orientiert und haben Bildungsveranstaltungen innerhalb von fünf Jahren mit Punkten unterlegt. Und so sind unsere Kolleginnen und Kollegen im Heilbuffer Center dabei, Bildungspunkte zu sammeln, um damit die Rezertifizierung oder beziehungsweise die Zertifizierung beizubehalten. Dazu zählen jegliche Art von, von Fortbildung im Bereich Teilnahme an Fachveranstaltungen, für beratende Teilnahme Veranstaltungen für Zielkunden, Austausch fachlicherseits mit Netzwerkpartnern innerhalb von unseren Arbeitsjuffixen im Heilberufescenter, aber auch so eine Dinge wie Fachtagungen in Baden-Württemberg, wo ich jetzt teilnehmen durfte. Das sind halt auch sehr sehr schöne Sachen, um sein Know-how auf dem Level zu halten und auch weiterzukommen.
1: Wie legt ihr die Punktevergabe fest? Geht das nach Stunden, ein Punkt pro Stunde oder ist das, gibt es da auch noch eine fachliche Unterteilung, dass äh, zum Beispiel ein Praxisabgabeseminar höher gewichtet wird als ein Marketingseminar, um ein Beispiel zu nennen oder auch umgekehrt? Oder ist es gleichwertig?
2: ist gleichwertig. Wir haben das im Konzept bei Gründung des Heilberufescenters auch mit der NOSA gestimmt und äh, wir reichen unsere Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, ein und die Inhalte bewertet dann die Nosa und spiegelt uns dann die Punkte zurück. Das heißt 45 Minuten ein Punkt.
1: Finde ich ein spannendes Konzept mit, der, mit dem Punktesystem. Jetzt seid ihr ja, wie ich weiß, im Private Banking angesiedelt. Das machen ja die Sparkassen im Bundesgebiet sehr unterschiedlich. Da ist Private Banking. Eine Variante, da ist der Privatkundenbereich eine Variante, da ist der Firmenkunden- oder Unternehmenskundenbereich eine Variante. Siehst du Vorteile in der Zuordnung im Private Banking für euch und für deine Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht auch für die Kundinnen und Kunden? Wenn ich jetzt
2: die Vogelperspektive mal als Nicht-Sparkassen-Mensch einnehme und mal so grundsätzlich auf die Sparkassenwelt schaue, ist das Private Banking und ein Heilberufler für mich eine Sache, die sehr gut harmoniert, weil wir haben idealerweise Kundinnen und Kunden, die äh, ordentlich Geld verdienen, die natürlich rein von der Definition Private Banking Kunden sein sollten. Jetzt äh, haben wir den Fokus, nicht den Privatkunden, sondern wir haben den Fokus der Praxis. Und wenn wir die ganzheitliche Beratung damit reinnehmen, haben wir einen hochvermögenden Kunden, idealerweise, wenn er seine Praxis verkauft, aber auch während der Phase, wo er Geld verdient. Und auf der anderen Seite haben wir auch... Hochrentable äh, äh, Praxen oder auch gute Praxen, sodass wir den größten Teil unserer Kundschaft eh als Private Banking Kunden sehen sollten. Von der Seite her habe ich erstmal rein von der Ansiedlung her ein gutes Gefühl, wenn die Kunden dort sind. Die Kunden fühlen sich auch gewertschätzt. Das ist erstmal der, der Blick, was die Kundenseite ist. Wenn ich jetzt mal auf die Arbeitsebene gucke, wir haben jetzt in der Berliner Sparkasse das Thema Wertpapierberatung, was ja zur ganzheitlichen Beratung gehört auch mit inkludiert. Das heißt, die Bedarfspyramide für Heilberufe beinhaltet auch die Geldanlage. Das war ein Punkt, wo wir eher zurückhaltende Bewerbungen für offene Stellen hatten, weil die Menschen, die sich in der Sparkasse für den Firmenkundenbereich entschieden haben, die dort sehr gut für die Betreuung auf der Praxisseite passen, haben sich davon gar nicht angezogen gefühlt. Die haben sich hier abgeschreckt gefühlt. Was? Ich muss mich da noch bei der, bei der BaFin äh, listen lassen. Ich muss eine Ausbildung machen. Ich muss mich da auch regelmäßig äh, zertifizieren, rezertifizieren. Deswegen haben wir hier den schlanken Weg gewählt, dass unsere Anlagemanager im Private Banking uns unterstützen und in der Anlageberatung fürs das tätig sind. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr schlanken Fuß und wer in einer Sparkasse tätig ist, weiß, wenn es ein anderer Bereich wäre, wären da andere Hürden zu überwinden. Und so konnten wir relativ schlank diesen Prozess im Private Banking organisieren. Finden wir richtig klasse und wir haben auch darüber das Anlagespektrum des Private Bankings, was unsere Kunden nutzen können und haben da auch wiederum einen Mehrwert für unsere Kunden.
1: Und wie ich ja weiß, werden euch dort auch entsprechende Freiheiten ja auch im Rahmen des Private Bankings eingeräumt, sodass die Besonderheit der Heilberufebetreuung Betreuung und Heilberufeberatung Beratung ja auch, glaube ich, äh, bei euch dann Anwendung findet. Finde ich ein ganz spannendes Konzept, was ihr da fahrt. Aber lass mich nochmal auf einen anderen Punkt kommen, Steffen. Existenzgründung und die Zusammenarbeit mit Existenzgründerinnen und Gründern ist ja durchaus eine Wachstumsstrategie und ähm, eigentlich auch der ideale Weg, um Neukunden aufzubauen und sie langfristig dann auch zu begleiten. Spielt die Existenzgründung bei euch eine besondere Rolle oder ist es ein Produkt, eine Beratung wie mit jedem anderen auch?
2: Die Existenzgründung von Praxen beziehungsweise auch das Thema Übernahmen hat bei uns ja alltäglichen Standard. Also wir haben jeden Berater den Anspruch, dass jeder Berater, jede Beraterin einen Kunden, eine Kundin im Bereich der Existenzgründung, der Niederlassung, der Praxisübernahme beraten kann. Bei den Kolleginnen und Kollegen, wo das noch nicht der Fall ist, dass es da so flutscht, haben wir eine Tandemlösung, wo Experten, wir haben, nennen wir es mal Quartettlösung, wo ein Seniorberater, eine Seniorberaterin, drei weitere Beraterinnen anleitet, unterstützt im Kreditbereich und das funktioniert sehr gut und damit schaffen wir es auch, eine breite, ein breites Know-how sicherzustellen.
1: Jetzt ist ja gerade im Existenzgründungsbereich die Begleitung durch Finanz- und Wirtschaftsberater durchaus auch gegen Provisionszahlung und entsprechende Vermittlung dann an das Kreditinstitut im Bereich der Heilberufler üblich. Wie geht ihr damit um? Ist das bei euch ein No-Go oder seid ihr da in engem Austausch auch mit diesen Marktteilnehmern?
2: Wir sind im engen Austausch mit diesen Marktteilnehmern. Allerdings ist das Thema Provision eine Sache, die sehe ich anders. Im Regelfall sind die Marktteilnehmer, die du jetzt gerade meinst, also Wirtschaftsberater, Finanzberater, Praxisberater, ja auch interessiert mal Kunden zu bekommen, die etabliert sind, wo sie dann sich auch austoben können und ihre Leistung anbieten können. Und auch das Thema Sichtbarkeit, Veranstaltung und Neukunden für sie ist ja auch ein Thema. Und jetzt würde ich das Thema Provisionszahlung oder Vermittlung gegen Provision in unsere Richtung als Einbahnstraße sehen und das ist eine Sache, die kann ich so nicht teilen, da die Einnahmequellen bei den genannten Marktteilnehmern ja auch breiter sind als nur Geldinstitute zahlen Provision. Von der Seite her gehe ich da auch sehr, sehr gerne in den Dialog und versuche dort eine Win-Win-Situation zu schaffen und zwar für die Heilberufe-Kolleginnen und Kollegen in der Berliner Sparkasse, also für die Berliner Sparkasse, für die Wirtschaftsfinanzberater oder Praxisberater am Markt und natürlich auch für die Kundinnen und Kunden an der Stelle.
1: Ja, Steffen, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Einblick in das Heilberufe-Center der Berliner Sparkasse bekommen können. Vielen Dank für deine Offenheit und für die vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, Thorsten, hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, du weißt, ich mache... Gerne auch Interviews und freue mich schon auf unser beider Interview, wo ich dich interviewen darf und verabschiede mich dann auch von unseren lieben Hörerinnen und Hörern.
1: Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Hierzu habe ich mir Frau Elisabeth von Heckel eingeladen. Frau Heckel ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht in der renommierten Hamburger Kanzlei Dr. Matzen und Partner. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir hier im Büro zu sein.
0: Lieber Thorsten, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir arbeiten ja schon seit Jahren mit dem Haspar Kompetenzcenter Heilberufe in Hamburg erfolgreich zusammen. Und umso mehr freue ich mich, heute nun auch überregional in Austausch zu gehen mit den Kolleginnen und Kollegen der Heilberufe Center der Sparkasse in Deutschland.
1: Es gibt ja vielfältige Stolperfallen für die Gründenden auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ob das bei Vertragsabschlüssen, dem Arbeitsrecht oder dem Zulassungsrecht ist, alles werden wir heute von der juristischen Seite nicht besprechen können. Darum haben wir beide uns zunächst auf die Vertragsgestaltung und die möglichen Fehler dabei konzentriert.
0: Und den Vertrag, den tatsächlich alle Existenzgründenden irgendwann abschließen werden, vor Start ihrer selbstständigen Tätigkeit als Arzt oder Zahnarzt, ist der Praxisübergabevertrag. Und somit möchten wir heute zu den sieben Fehlern bei der Praxisübernahme, die nicht begangen werden sollten, uns austauschen. Der erste Fehler, der nicht begangen werden sollte im Praxiskaufvertrag ist, dass der Kaufgegenstand nicht genau benannt ist. Das heißt, dass in einem Inventarverzeichnis, welches als Anlage zum Praxiskaufvertrag genommen wird, die Gegenstände, die tatsächlich übernommen werden sollen, insbesondere besonders werthaltige Gegenstände, also teure Gerätschaften, Inventar, Genau benannt werden sollen. Hintergrund ist, dass der Praxiskaufvertrag ein sogenannter Asset-Deal ist, das heißt es werden die einzelnen Vermögensgegenstände gekauft und die genaue Bezeichnung sichert dem Übernehmer, der Übernehmerin den rechtssicheren Anspruch auf Erhalt. Dieses Gegenstandes.
1: Das bedeutet im Gegenzug aber auch, dass die Gegenstände, die nicht verkauft werden sollen, auch aus diesem Verzeichnis entfernt werden sollten. Das heißt, das gilt insbesondere für den teuren Teppich, der kurz mal über die Praxis in die private Wohnung gewandert ist oder auch vielleicht das teure Auto, was in irgendeiner Form über die Praxis läuft, aber in der Regel nicht mitverkauft werden soll.
0: Ganz genau, da ist der Abgeber, die Abgeberin gut beraten, wenn solche Gegenstände nicht einfach im Inventarverzeichnis verbleiben, also nicht blind steuerliche Unterlagen übernommen werden, als Anlage zum Kaufvertrag genommen werden, sondern nochmal genau reingesehen wird, dass tatsächlich auch alle Gegenstände, die dort im Inventarverzeichnis, was als Anlage zum Kaufvertrag genommen wird, enthalten sind, auch tatsächlich auch verkauft werden sollen. Der zweite Fehler, der nicht begangen werden soll beim Praxiskaufvertrag ist, dass die Patientenkartei übereignet ist. Das heißt, es darf auf gar keinen Fall im Praxiskaufvertrag enthalten sein, eine Formulierung wie etwa, die Praxis wird dem Erwerber zum Übergabestichtag nebst Inventar und Patientenkartei übereignet.
1: Nun ist das ja für uns. Sowohl für uns beide, aber auch ich bin ganz sicher für die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Sparkassen klar, dass man eine Patientenkartei nicht verkaufen kann. Ich stelle in Veranstaltungen mit Ärztinnen und Ärzten immer wieder fest, dass das dort gar nicht so klar ist. Das heißt, so etwas kann ja in Verträgen, gerade wenn man vielleicht nur einen Vordruck herunterlädt, durchaus passieren, dass sowas da drin steht. Was passiert denn dann?
0: Das ist korrekt. Eine solche Formulierung kann tatsächlich in Musterverträgen enthalten sein. Und die Rechtsfolge ist tatsächlich gravierend. Es kann sein, dass dann der komplette Praxiskaufvertrag nichtig ist, da nämlich gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen wird. Ärztinnen und Ärzte und Zahnärztinnen und Zahnärzte sind ja berufsrechtlich dazu verpflichtet, das Patientengeheimnis zu schützen. Und auch im Strafgesetzbuch 203 StGB ist enthalten, dass ein fremdes Geheimnis, welches einem als Arzt oder Ärztin, Zahnarzt oder Zahnärztin zugetragen worden ist, nicht weitergegeben werden darf. Und gegen genau diese Vorschrift würde eine solche Klausel im Vertrag Übereignung der Patientenkartei verstoßen.
1: Da gibt es ja dann immer das... Geschwungene Wort des Doppelverschlusses oder der Doppelverwahrung. Kannst du da noch vielleicht etwas zu sagen? Was bedeutet das? Oder Doppelschrank, habe ich auch schon mal gehört.
0: Ganz genau, das ist das sogenannte Zwei-Schrank-Modell, welches im Praxiskaufvertrag enthalten sein muss. Das heißt, dass der Abgeber, die Abgebende, die Patientenkartei verschließt. Und dem Übernehmer, der Übernehmerin, in verschlossenem Zustand übergibt, in einem, in Anführungszeichen, zweiten Schrank. Und der Übernehmer, die Übernehmerin, darf an diese Patientenkartei nur herantreten und eine entsprechende Akte herausholen, wenn ein Patient, eine Patientin in der Praxis erscheint und entweder ausdrücklich oder auch konkludent zum Ausdruck bringt, dass sie von dem neuen Arzt, der neuen Ärzte nun behandelt werden möchte. Der dritte Fehler der nicht begangen werden sollte, ist, dass keine saubere Rechnungs- und Haftungsabgrenzung im Praxiskaufvertrag enthalten ist. Das Spezifikum des Praxiskaufvertrages ist ja, dass eine Praxis, also ein laufender Betrieb, übereignet wird. Das heißt, beim Übergabestichtag, der auf einen bestimmten Tag festgelegt wird, sinnvollerweise der Tag, an welchem der Übernehmer die Übernehmende zur vertragsärztlichen oder vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassen wird, beziehungsweise auch Bestandskraft einer solchen Zulassungsentscheidung eintritt. Zu diesem Tag sind ja noch offene Forderungen gegenüber dem Abgeber, der Abgeberin vorhanden. Gegebenenfalls Haftungsansprüche aus Behandlungen, die der Abgeber, die Abgeberin vorgenommen hat. Das heißt, all solche Forderungen und Ansprüche müssen beim Abgeber, bei der Abgeberin bleiben. In diese soll die Übernehmerin, der Übernehmer nicht eintreten, beziehungsweise wenn sie eintritt, wenn er eintritt, muss eine Freistellung im Innenverhältnis erfolgen, um einen Schutz der Übernehmerin, des Übernehmers zu erreichen. Insbesondere ist das auch relevant, wenn in eine Gemeinschaftspraxis oder Berufsausübungsgemeinschaft, um den aktuellen Begriff zu verwenden, eingetreten wird, weil hier qua Gesetzes der Eintretende, die Eintretende in die bestehenden Verbindlichkeiten der Praxis eintritt. Der vierte Fehler ist, dass im Praxiskaufvertrag keine Garantien enthalten sind. Das ist aus Sicht des Übernehmers, der Übernehmerin sehr wichtig dass für bestimmte Punkte, die Grundlage des Vertragsschlusses waren, eine Garantie seitens des Abgebers, der Abgeberin abgegeben wird. Was für Garantien können das sein? Zum Beispiel, dass die Unterlagen, die für die Kaufpreisfindung herangezogen worden sind, also KV-Abrechnungen, sonstige Abrechnungen mit privaten Krankenversicherungen, Selbstzahlern, dass diese korrekt sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass die Arbeitsvertragsunterlagen vollständig und korrekt sind. Im Rahmen des Praxisübernahmevertrags findet nämlich auch ein sogenannter Betriebsübergang nach § 613a BGB statt. Das heißt, dass der Übernehmer, die Übernehmende, in sämtliche Arbeitsverhältnisse eintritt, in sämtliche Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Praxis. Und zwar erfolgt der Eintritt nicht zu den Konditionen, wie sie gegebenenfalls in einem Arbeitsvertrag, der ja auch gut schon mal in die Jahre gekommen sein kann, enthalten sind, sondern zu den Konditionen, wie der Arbeitsvertrag tatsächlich gelebt wird. Das heißt, auch wenn solche Punkte wie ein zusätzliches Weihnachtsgeld, ein Urlaubsgeld dem Übernehmer, der Übernehmerin nicht bekannt ist, muss sie trotzdem in Zukunft solche Forderungen gegenüber den Mitarbeitenden erfüllen.
1: Jetzt sind das ja, du sprichst das Weihnachtsgeld an oder Urlaubsgeld, ja schon größere Positionen. Wir nehmen durchaus wahr, dass die eine oder andere Praxisinhaberin und der eine oder andere Praxisinhaber seinem Personal ein Auto zur Verfügung stellt oder übers Wochenende ein Handy zur Verfügung stellt. Gilt das dafür auch?
0: Ja, genau. Sobald der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin einen Anspruch erworben hat auf eine solche Zusatzleistung, Zusatzvergütung, hat sie das auch nach Praxisübernahme das heißt, der Übernehmer, die Übernehmerin muss auch zukünftig diese Sonderleistung gewähren.
1: Und da gilt es für die Gründenden sicherlich auch mal hinzuschauen, weil darüber wird manchmal vielleicht nicht gesprochen mit den Abgebenden.
0: Ganz genau. Das sollte tatsächlich im Rahmen der Vertragsverhandlungen genau aufgelistet werden, welche Ansprüche die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denn eigentlich wirklich haben.
1: Jetzt ist Papier geduldig und vor Gericht und auf hoher See, das kennen wir alle, liegt man in Gottes Hand. Was passiert denn, wenn diese Garantie verletzt wird? Aufschreiben kann man das ja alles, aber was passiert, wenn es nicht da ist und welche Möglichkeiten hat man, dann auch zu seinem Recht zu kommen?
0: Das ist eine sehr berechtigte und gute Frage. Und tatsächlich ist es so, dass wenn eine solche Garantie verletzt ist und es gut dokumentiert ist, also beispielsweise aus einer Anlage zum Praxiskaufvertrag nicht ersichtlich ist, dass sonstige Zusatzvergütungen fällig sind gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dann muss der Abgeber, die Abgeberin tatsächlich Schadensersatz leisten gegenüber dem Übernehmer, der Übernehmerin. Sie also so stellen als wenn tatsächlich alles korrekt dokumentiert gewesen wäre.
1: Also eine ganz wichtige Position. Dieser vierte Fehler, den du genannt hast, sollte man tun tunlichst lassen.
0: Ganz genau. Der fünfte Fehler, der tatsächlich auf gar keinen Fall begangen werden sollte im Praxiskaufvertrag, ist, dass der Praxiskaufvertrag ohne den Vermieter abgeschlossen wird, in Anführungszeichen. Das heißt, dass der Eintritt des Nachfolgers, der Nachfolgerin in den Mietvertrag nicht als Bedingung im Praxiskaufvertrag enthalten ist. Der Standort der Praxis ist nicht nur im Rahmen des Zulassungsrechts, insbesondere im Rahmen der Humanmedizin besonders wichtig, weil nämlich die Zulassung immer an den Standort der Praxis geknüpft ist, sondern auch für die Patientenbindung besonders wichtig. Da nämlich neben der Person des Abgebers und der Abgeberin die ja dann nach der Praxisübergabe nicht mehr vorhanden ist. Der Standort der Praxis für die Patientenbindung besonders wichtig ist, dass eben auch in Anführungszeichen Altpatientinnen und Patienten, die also Patientinnen und Patienten beim Abgeber, bei der Abgeberin waren, auch weiterhin die Praxis besuchen.
1: Manchmal ist der Wunsch, etwas zu sparen, ja bei dem einen oder anderen sehr ausgeprägt. Das heißt, man könnte ja auch auf die Idee kommen und sagen, wir lassen den Vermieter außen vor und der Abgebende oder die Abgebende machen einen Untermietvertrag für den neuen Praxisinhaber. Was passiert denn dann? Geht das in der Regel?
0: Das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber zumeist ausgeschlossen, da nämlich eine Untervermietung immer nur mit Zustimmung des Vermieters vorgenommen werden kann. Das heißt, man ist hier auch wiederum von der Zustimmung des Vermieters abhängig und kann den dadurch schlecht umgehen.
1: Also sollte man das tunlichst lassen. Eine weitere Frage, Elisabeth, dazu. Ich bin immer ein Freund relativ klarer Verträge. Wenn man jetzt äh, mal so in die Praxis schaut, dann sieht man schon sehr, sehr viele Eintritte in teilweise sehr, sehr alte Mietverträge. Du hattest eben sehr, sehr alte Anstellungsverträge angesprochen. Manchmal gibt es noch sehr, sehr viel ältere Mietverträge, wo dann einfach durch Ergänzung jemand in diesen Mietvertrag eintritt. Ich persönlich finde das nicht so schön. Ich habe eigentlich eher die Ausrichtung zu sagen, macht einen neuen Mietvertrag. Wie siehst du das von deiner juristischen Seite aus?
0: Das ist tatsächlich auch aus unserer Erfahrung der Fall, dass es hier oftmals sehr, sehr alte Verträge gibt mit zehn Nachträgen, was alles recht unübersichtlich ist und es ist in der Tat so, dass es sauberer ist, juristisch sauberer, wenn ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wird mit dem Übernehmer, der Übernehmerin. Es ist nur so, dass man beachten muss, dass der Vermieter eine recht starke Verhandlungsposition hat im Rahmen der Praxisübergabe. Es herrscht ja Vertragsfreiheit in Deutschland. Das heißt, der Vermieter kann sich aussuchen, mit wem er einen Vertrag abschließt oder nicht. Er muss nicht einen Vertrag mit dem Übernehmer, der Übernehmerin abschließen. Und manchmal ist es dann in dem Fall etwas einfacher, dass man sagt, ja, man tritt einfach in den bereits bestehenden Mietvertrag ein, macht noch einen Nachtrag. Und gegebenenfalls hat das auch noch dann nicht so negative Auswirkungen auf den Mietzins, der gerne erhöht wird im Rahmen eines Neuabschluss eines Mietvertrages. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich sauberer und auch wichtig für das Schriftformgebot, das ist ein wichtiges Gebot im Rahmen des Mietvertragsabschlusses und zwar geht es darum, dass der Mietvertrag tatsächlich schriftlich abgeschlossen werden muss, mitsamt aller essentieller Negozi, also mitsamt aller wesentlichen Inhalte des Mietvertrages, damit keine vorzeitige Kündigung vorgenommen werden kann seitens des Vermieters. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, lieber Thorsten, dass es sauberer ist. Aber manchmal ist die macht einem die Praxis einen Strich durch die Rechnung.
1: Nicht immer umsetzbar, ja, das verstehe ich gut.
0: Der sechste Fehler des Praxiskaufvertrages ist ein unsauberes Wettbewerbsverbot. Einmal, warum haben wir überhaupt ein Wettbewerbsverbot im Vertrag? Das Wettbewerbsverbot betrifft den Abgeber, die Abgeberin. Diese oder dieser sollen sich in ihrem Tätigkeitsspektrum in einem bestimmten örtlichen Bereich nach der Praxisübergabe nicht niederlassen oder nicht ärztlich zahnärztlich tätig werden. Hintergrund ist, dass im Rahmen des Praxiskaufvertrages ja neben dem materiellen Wert, also Einrichtungsgegenstände etc., der immaterielle Wert der Praxis übergeht und dieser wird durch ein Wettbewerbsverbot geschützt. Es ist wichtig, dass dieses Wettbewerbsverbot korrekt niedergelegt ist. Aus dem Richterrecht haben sich da bestimmte Grenzen festgelegt und zwar ist es zeitlich, auf zwei Jahre, grundsätzlich beschränkt, inhaltlich, darf es sich nur in der Fachrichtung dem Tätigkeitsspektrum der Praxis bewegen und örtlich darf es auch nicht über einen bestimmten Raum hinausgehen. Das heißt, in der Innenstadt ist dieser räumliche Bereich immer etwas kleiner, da kann man sagen zwei bis drei Kilometer um die Praxis herum. Am Land ist es etwas größer und je spezieller die Praxis ausgerichtet ist, desto weiter ist dieser räumliche Bereich auch. Aber auf jeden Fall muss man hier vorsichtig bei der Formulierung des Wettbewerbsverbots sein.
1: Das heißt, man sollte keine der beiden Seiten übertreiben, sondern maßvoll sowohl mit dem Umkreis als auch mit dem eventuell dann zu zahlenden Entgelt bei Verstoß umgehen?
0: Ganz genau. In zwei Fällen ist es nicht so tragisch, sage ich mal, und zwar bei der zeitlichen und inhaltlichen Begrenzung des Wettbewerbsverbotes, wenn es da hinausgeht über die rechtlichen Grenzen. Da erfolgt einfach nur eine gerichtliche Anpassung. Im Rahmen der geltungserhaltenden Reduktion wird das eben auf das zulässige Maß reduziert. Aber wenn der Umkreis zu weit ist, also man beispielsweise bei einer hausärztlichen Praxis in der Innenstadt sagt, Wettbewerbsverbot, Umkreis um die Praxis 10 Kilometer, dann ist das komplette Wettbewerbsverbot nichtig.
1: Selbst wenn man jetzt ein wirklich korrektes Wettbewerbsverbot oder die Konkurrenzschutzklausel entsprechend vereinbart hat und sich der Abgebende oder die Abgebende dann doch entschließt, sich nochmal wieder neu niederzulassen. Privatärztlich oder doch wieder mit einer Kassenzulassung und gegen dieses Verbot verstößt. Was passiert denn dann?
0: Erstmal ist es sehr wichtig, dass sämtliche Tätigkeiten des Abgebers, der Abgeberin da auch hineinfallen, das Wettbewerbsverbot, dass das eben auch so formuliert ist, dass es auch, wie du gerade gesagt hast, auch eine Tätigkeit als angestellter Arzt oder rein privatärztlich beinhaltet. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass das Wettbewerbsverbot auch mit Vertragsstrafen, die ebenfalls nicht zu hoch ausfallen dürfen, abgesichert ist.
1: Und wenn es dann passiert, dann sieht man sich halt vor Gericht wieder.
0: Ganz genau. Jetzt kommen wir last but not least zum siebten Fehler sozusagen der Kardinalfehler eines Praxiskaufvertrages, der auf gar keinen Fall begangen werden darf, und das ist der Fehler, einen vorbehaltlosen Vertrag abzuschließen. Was heißt vorbehaltloser Vertrag? Ein Vertrag ohne aufschiebende Bedingungen. Ein korrekter Praxiskaufvertrag, insbesondere aus Sicht des Übernehmers, der Übernehmerin, beinhaltet nämlich mehrere aufschiebende Bedingungen. Das heißt, die aufschiebende Bedingung dass der Erwerber, die Erwerberin zur vertragszahnärztlichen oder vertragsärztlichen Versorgung zugelassen wird am Standort der Praxis, sollte in eine Berufsausübungsgemeinschaft eingetreten werden, diese genehmigt wird, auch unter Einschluss des Erwerbers, der Erwerberin und ganz wichtig, schon angesprochen, dass der Mietvertrag übernommen werden kann oder ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wird. Erst dann, wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, erst dann darf der Übernehmer, die Übernehmerin zur Kaufpreiszahlung verpflichtet sein.
1: Das heißt, die ersten sechs Fehler wären sehr, sehr, sehr ärgerlich, wenn man sie begehen würde, wären aber nichts gegenüber diesem siebten Fehler, wo man im Zweifelsfall nachher eine Kaufpreiszahlung zu leisten hat und keine Zulassung bekommt, wenn man diese aufschiebenden Bedingungen nicht vereinbart hat. Verstehe ich das richtig?
0: Ganz genau. Dieser Fehler ist tatsächlich, wie schon gesagt, der Kardinalfehler, der sollte auf gar keinen Fall begangen werden, weil man tatsächlich als Übernehmer, als Übernehmerin Gefahr läuft, einen Kaufpreis zu zahlen für eine Praxis, die man gar nicht führen kann weil man entweder keine Zulassung hat oder keinen Mietvertrag an dem Standort hat und deswegen dort seine Praxisräume gar nicht unterhalten kann.
1: Hast du das in der Praxis schon mal erlebt, dass Verträge so gestaltet werden? Eben, Wir hatten das schon mal vor einigen Minuten bezüglich des Vordrucks, den man irgendwo herunterladen kann. Wird so etwas tatsächlich gemacht und fehlen dann tatsächlich auch solche Vereinbarungen teilweise da drin?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was es in der Praxis gibt, dass in diesen Vordrucken die insbesondere ja auch nicht zwingend immer auf die spezifischen Anforderungen des Medizinrechts ausgelegt sind. Gerade solche Aufschiebbedingungen, die man ja bei einem normalen Kaufvertrag über einen Betrieb, sage ich jetzt mal eine Schreinerei oder sonst irgendetwas, nicht unbedingt benötigt.
1: Ja, vielen Dank, liebe Elisabeth. Das war, glaube ich, auch mal sehr, sehr aufschlussreich, was du uns heute hier vorgestellt hast mit den sieben Fehlern bei der Vertragsgestaltung. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja hervorragend ausgebildete Kolleginnen und Kollegen aus den Heilberufescentern der Sparkasse. So zumindest ist ja unsere Zielgruppe für diese Podcast-Reihe. Und trotzdem hoffe ich, dass wir den ein oder anderen Impuls heute noch mal setzen konnten und auf Dinge hinweisen, wo die Kolleginnen und Kollegen, ihre Kundinnen und Kunden, vielleicht unterstützen können und dann nochmal die ein oder andere Anregung mit auf den Weg geben können. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Akustik war jetzt ein bisschen anders, das werden die Hörerinnen und Hörer gehört haben, weil wir beide hier ja tatsächlich heute uns ein Mikro teilen und hier zusammen ganz live sozusagen im Büro sitzen. Und ich hoffe, die Qualität der Akustik ist trotzdem gut gewesen. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben, wenn wir über die juristischen Themen sprechen.
0: Herzlichen Dank, lieber Thorsten, und vielen Dank für die Einladung zum Podcast und auch in dein Büro. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich freue mich auch, wenn wir in Zukunft nochmal zum Zulassungsrecht oder zu weiteren juristischen Themen, die im Rahmen der Praxisübergabe relevant sind, uns austauschen. Sehr gerne. Der Erklärbär.
1: Ich möchte heute über den GBA sprechen, den gemeinsamen Bundesausschuss. Es gibt ihn seit 01 .01 2004 und zwar wurde er im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung errichtet. Er steht unter der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Gesundheit, ist allerdings keine nachgeordnete Behörde. Das heißt, die Rechtsgrundlage für die Arbeit des GBA ist das SGB V. Es handelt sich dabei um das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen also von Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern und Krankenkassen. Der GBA bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung und legt so fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV erstattet werden. Das Beschlussgremium des Gemeinsamen Bundesausschusses, das Plenum, setzt sich zusammen aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern. Ein unparteiischer Vorsitzender, zwei weitere unparteiische Mitglieder, fünf Vertretern der gesetzlichen Krankenkasse, und fünf Vertretern der Leistungserbringer. An den öffentlichen monatlichen Sitzungen nehmen jeweils fünf Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter teil. Diese stammen aus Organisationen, die durch das Bundesministerium für Gesundheit ausgewählt und festgelegt werden. Diese Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter besitzen kein Stimmrecht, sondern haben lediglich mit Beratungs- und auch ein Antragsrecht. Um die Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten an der Entscheidungsfindung zu gewährleisten, haben zum Beispiel Verbände und Institutionen, die von den jeweiligen Beschlüssen betroffen sind, das Recht, ihre Stellungnahmen schriftlich einzureichen oder auch mündlich vorzutragen.
0: Und beim nächsten Mal?
1: Die nächste Folge wird Steffen Lehmann moderieren. Darin wird er mich zum Kompetenzcenter Heilberufe der Hamburger Sparkasse befragen und er hat sich natürlich auch einen Gast eingeladen. Wer das ist, das wird jetzt noch nicht verraten. Genauso wenig, was der Erklärbär sich wieder ausgedacht hat. Ich hoffe, wir haben einen Mehrwert bieten können mit unserer Podcast-Reihe und freue mich auf weitere Folgen. Tschüss!